0: kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, à, lẽ ra hôm nay theo dự kiến thì chúng ta học về uh, kinh trung bộ tiếp tục, nhưng uh, vì là buổi học uh, cuối trước cái mùa ăn uh, cư nên chúng tôi xin uh, đổi cái hướng đề tài, hướng đề tài uh, sẽ xoáy vào các vấn đề uh, liên hệ đến uh, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Giống như là một nhu cầu không thể thiếu Với tất cả những người tại gia Và cũng là một thách đố rất lớn Khi phải duy trì và bảo vệ nó theo cái hướng Có lợi ích cho tất cả các đối tác Ở trong cuộc tình Chúng tôi muốn đề cập đến Cách thức trị vết thương lòng Vốn được xem như là một nỗi đe dọa mỗi khi à, nỗi khổ niềm đau à, trỗi dậy và làm cho một trong hai người hoặc cả hai bị thương tật về tình yêu và khi à, vết thương đó chưa được chữa trị đó thì nỗi đau đó cứ à, quặn thắt thầm lặng tác động chi phối ảnh hưởng và đe dọa và thậm chí có thể dẫn cuộc tình đó đến à, bên cạnh bến bờ vượt thẳm. Vết thương lòng khác với cái vết thương um, của cơ thể, ở chỗ là vết thương cơ thể đó, ta thấy có hình thù vóc dáng, độ lở loét và những cái ảnh hưởng vết nhứt, vết đau. Và ta có thể uh, khống chế đó bằng cách là giữ vệ sinh ở nơi mà nó đang bị um, có vấn đề, Người uống thuốc, ăn uống, kiêng cử vân vân thì dần dà cái nỗi đau của vết thương đó sẽ được chữa trị và lành mạnh còn uh, mức độ nghiêm trọng của vết thương lòng nó nằm ở uh, thứ nhất là cái sự kiện diễn ra cái nỗi đau giữa hai bên thái độ và mục đích tham gia ở trong cái sự kiện đó như thế nào đương sự như là nạn nhân tạo ra cái vết thương lòng đó cảm nhận nó thay vì hướng tích cực hay là tiêu cực và họ có nỗ lực để cùng tháo gỡ cái vết thương để chữa lành cho hai bên cùng ăn vui hạnh phúc hay không vốn được xem là các mối quan tâm hàng đầu khi gặp phải tình trạng vết thương lòng đã bắt đầu lỡ loét và nó có cái khả năng dẫn đến chứng bệnh ung thư và kết liễu đời sống của tình yêu vì nó không có hình thù cho nên ta dễ đánh giá nó sai Vì nó không rõ ràng Cho nên ta có thể Kết luận nó một cách chủ quan Vì nó là một sự cảm nhận Cho nên mức độ cương điệu Hay là Bình thường hóa nó đó, Nó tùy theo từng con người Chỉ vì thế ta phải Nói cái tất cả những sự kiện Những dữ liệu Để xem cái vết thương nó đang diễn ra Ở mức độ nào Và sử dụng cái gì thì có thể um, kéo lại cái tình trạng phục hồi sức khỏe của hạnh phúc Ba câu chuyện mà chúng tôi sẽ uh, kể và dẫn chứng ra đây đó Là những câu chuyện uh, có cấu trúc uh, động từ là hiện tại tiếp diễn Tức là nó diễn ra trong vòng 14 ngày Từ uh, ngày 10 Tây cho đến ngày uh, 24 Tây tháng 4 năm 2009 Hiện tại tiếp diễn có nghĩa là nó đang còn... Uh, Tiếp nối Và cái tính thời gian kéo theo đó, Trong cái thời hiện tại tương lai Dài hay là ngắn đó, Là tùy theo cái mức độ sử dụng phương pháp Có hiệu quả hay là không Để cho vết thương đó Nó khô mài Bớt uh, rỉ chảy các mũ máu Dẫn đến tình trạng Bắt đầu lành lẹn trở lại Và người đó sẽ phục hoạt được cái sức khỏe của mình Vết thương lòng thứ nhất Nó liên hệ đến câu chuyện uh, <cười> Rửa ro trong nhà có một ô xin làm việc và sau khoảng mấy tháng đó thì ô xin mới báo với nữ gia chủ rằng là cô ta đang mang thai người nữ gia chủ mới hỏi là mang thai đó thì em muốn phá hay là giữ thì người ô xin trả lời không phải nằm ở chỗ đó mà muốn nói đến tác giả của cái thai này đó đã có mối liên hệ đến cả ba người tức là chồng tức là ông chủ khi nghe điều đó thì um, người vợ tá quả tâm tinh đó nửa điên dại nửa hoài nghi nửa ngờ nửa thật rồi cảm thấy là cái nỗi đau, đau đó nó quặn thắt ở trong tim của mình làm cho mình muốn ngạt thở mà chết Khi ông chủ về nhà đó thì nữ gia chủ mới hỏi là việc của ô xin vừa nói tối hôm qua đó là có thật hay không? Ông chủ vò đầu, nhăn tráng, lặng thinh một hồi mới nói là hình như là có. Cái tính cách dùng ngôn ngữ dân phạm hình như là có đó, nó thể hiện như là một cái trạng thái hoài nghi. Người vợ mới hỏi là Nếu có thì bảo là có Không bảo là không Chỉ có lý do gì đâu mà dùng cái chữ là hình như Anh ta mới kể lại là cách đó khoảng 3 tháng Hôm đó đi làm về còn sớm quá Bạn bè mới sủ ra quán nhậu Nhậu quá thước hoà tha Tức là sai xỉn đến độ mà bạn phải trở về nhà Rồi cái cơn rượu khống chế đó thì um, anh ta đã bắt đầu à khởi lên những ý niệm đó là trao đổi um, cuộc tình đối với Osin vì lúc đó vợ không có ở nhà rồi chuyện gì đã xảy ra nữa thì anh cũng không nhớ phải vì xỉn quá à. cho nên um, anh mới hỏi vợ đó là Osin của ta kể cái gì và như thế nào người ta mới đặt ra một giả thiết là cũng có thể ô này đã có quan hệ với nhiều đối tượng người tình khác nhau. Chưa hẳn là cái người tạo ra cái tính cách bắt đầu có nụ ở trong cơ thể của ô đó chính là anh. Mà cũng có thể là một người khác thì sao. Cho nên anh mới dùng cái, cái cách... Như là tránh cái trách nhiệm của mình Cũng như là để vuốt đi cái nỗi đau mà người vợ đang phải cắn răng chịu đựng, Rằng là nó là một hiện thực Và hiện thực đó đang phá vỡ hạnh phúc gia đình Là một người um, theo đạo từ nhỏ cho nên um, nữ gia chủ này hết sức là bình tĩnh Đau thì có đau đó Và đã nhanh chóng thiết lập cái um, cái mức độ cảm thông đối với chồng và khuyên chồng là hãy thành thật kể lại những cái diễn tiến đã xảy ra cách đây ba tháng trước thì chồng kể lại rằng là bữa đó về xỉn quá rồi cho nên um, đã không kiềm chế được cảm xúc và đã có quan hệ và tưởng là đó là chuyện um, qua đường rồi nó không có chuyện gì để mà phải lo người vợ mới hỏi tiếp là vậy anh có thương cô Oxi nó không anh ta là vò đầu Đau khổ lắm. Bảo rằng thương đó thì không hẳn thế. Bởi vì anh ta thương vợ mà. Bảo rằng không đó thì cũng không hẳn thế. Vì nếu mà không có tình thương, không có cái sự để ý để tứ đó, thì có lẽ nó cũng không có diễn ra cái sự kiện khi mình xỉn sai đâu, mất sự kiềm chế. Và biết là ô xin có thiện cảm với mình, là mình mới tiến tới anh ta mới nói thôi bây giờ anh bảo em bảo gì thì anh cũng chịu thôi thì đó là một cái lỗi uh, lầm sau khi uh, nhận diện cái lỗi lầm xong đó thì bắt đầu anh vắng bóng khỏi căn nhà cô xin đó vẫn tiếp tục ở trong căn nhà và cô cũng rất là lặng thinh không biết phải xử trí cái tình huống uh, như thế nào bỏ nó đi đó thì phải phạm vào cái giới sát sinh Chính đứa con do máu mủ của mình tạo ra Mặc dù chỉ là 3 tháng tuổi Giữ nó đó Thì nó trở thành là cái mối đe dọa hạnh phúc của gia đình Vì oxy này là có mối quan hệ bà con Từ đó là xa với người nữ gia chủ Chấp nhận tiến tới như là một cái gì đó tay ba Thì chắc chắn là không ai muốn Và nó trở thành là một cái gì đó bế tắc Và phá vỡ nhiều hơn nên cả ba đang bị một cái vết thương lòng rất lớn Về khỏi căn nhà đó thì uh, Người chủ nhà vẫn um, tiếp tục giữ cái mối quan hệ Với vợ thông qua điện thoại di động Anh ta ở lại cơ quan Và xin phép vợ cho phép là ở tại đây Bây giờ bế tắc quá không biết phải xử lý như thế nào Về thì uh, gặp vợ và gặp uh, người oxy đó Thì nỗi đau hoàn thác bắt đầu trỗi dậy nó như là một cái sự hành hạ của lương tâm Nó như là một cái câu hỏi về bản chất lòng của mình Nó nằm ở chỗ nào Nó như là những cái nỗi đau và muốn vượt qua nó có không dễ dàng quên đi và chiến thắng nó được Cho nên anh phải đành chọn giải pháp là vắng mặt Nói chuyện qua nói chuyện lại đó thì người vợ đề nghị là lên gặp mấy thầy để tư vấn Biết đâu đã có một cái giải pháp Đi đâu có một lối đi Và anh đã đồng tình đến Và gặp uh, chúng tôi Trình bày lại sự kiện Trước nhất về phía uh, bản thân Người uh, chủ nhà đó Ta và thấy cái vết thương đầu tiên Đó là sự hành hạ của lương tâm Như là một uh, Quan tòa thẩm phán hết sức là nghiêm khắc Và lương tâm này được đánh động khi mà cái sự kiện đó được báo trình cho người vợ vì cái nụ ở trong cơ thể của người oxy này ngày càng lớn không thể giấu giấu mãi giấu hòa và phải cái, buộc phải có một cái giải pháp nhanh chóng về nó đó nếu không có sự kiện đó thì có lẽ là cái cái ý thức về um, tính lương tri và lương tâm nó cũng chưa đến độ là hành hạ và đây cũng là một cái xuôi cũng là một cái mai Xui vì nó dẫn đến tình trạng là ba người khó xử Mai đó là nó buộc người ta phải đối diện trước Cái lương tâm và cái tính cách trách nhiệm Và những cái cam kết để giải quyết cái sự cố diễn ra Một cách đó là bị rượu và sang khống chế hay làm Như là một bản năng Đạo Phật là tôn giáo duy nhất ở trên hành tinh này Khuyến tấn những người đi theo Đức Phật Thấy rõ được cái mầm móng Sâu xa của rượu Và những cái chất gây sai Để tình nguyện từ bỏ nó Mà không cần thiết phải trải nghiệm bằng cách Sợ rằng là nếu không làm việc đó Thì bạn đồng lứa các đấng mày sau sẽ nghĩ rằng Mình là một cái đứa giống như đồng tính nữ Hay đồng tính nam Rất nhiều người nghĩ rằng Chỉ cần làm chủ được rượu bia và các độc tố gây sai thì việc thưởng thức chúng không phải là một cái mối mối đe dọa do đó để trị cái vết thương lòng này đó thì ta phải um, phân ra được cái nguyên nhân nguyên nhân đó là mình mất đi cái sự kiềm chế của nhận thức do rượu không chế nước Việt Nam mình hiện nay được gọi là một đất nước um, đắng cay hiểu theo nghĩa uh, lịch sử đã từng trải uh, qua các cuộc chiến Rồi trong giai đoạn xây dựng hòa bình độc lập đó thì cũng gặp rất nhiều cái thử thách gian trung cũng được Nên hiểu theo cái nghĩa về cái tệ nạn xã hội đó Thì nó cũng uh, ok Hầu như là sáng nào uh, Đàn ông và người nam đều uh, để cho cái cái đắng đó vào trong cơ thể mình Tức là uống cà phê đó. Và chiều đó thì quý ông là để rượu vào Tức là nuốt cái cay <cười> Sáng đắng chiều cay không Cho nên tính trách nhiệm Và mối quan tâm Như là một sự cam kết cho hạnh phúc của vợ con đó, Trong gia đình hầu như là không được uh, Thực hiện một cách nghiêm túc Thống kê sơ bộ thì uh, Có lẽ Việt Nam cũng là cái nước Mà có nhiều quán nhậu nhất Trên thế giới tính theo uh, mặt độ dân số Việt Nam là cái nước mà luật lệ là khó khăn thuộc về nhất gì Nhưng mà lại dễ giải với các quán nhậu chưa từng thấy các nước tiên tiến hiện nay đã cấm quảng cáo về bia, rượu, thuốc lá, những độc tố đó Tại vì mặc dù cái này nó, cái tiền người ta đóng đóng thuế cho chính phủ rất là cao Nhưng người ta vẫn nhìn thấy cái mức độ tác hại của nó về phương diện xã hội như là những tệ đoan, Khó có thể tránh được Và chúng tôi dự đoán là vòng dòng 30 năm tới thôi Nhiều quốc gia sẽ cấm là sản xuất rượu và những độc tố này Bây giờ mới cấm sử dụng ở dưới đây công cộng đó Ấn Độ là một cái nước Mà ta có thể tham khảo Dân số đông Người thất học Là chiếm khoảng 50% Tức là khoảng 500 triệu người thất học Nghèo Thất học, thất nghiệp Thường dẫn đến những cái tệ nạn xã hội Ở trong chủ nghĩa hưởng thụ đó. Và Ấn độ được Khống chế cái phần đó bằng cách đó đó là cấm bán rượu vào cái giờ hành chánh rượu chỉ được bày bán vào lúc uh, 5 giờ cho đến 7 giờ tối thôi và rượu bị cấm không được sử dụng ở những nơi công cộng cho nên uh, mua rượu xong đó người ta phải về nhà mà uống có một số quán rượu uh, uh, theo những tiêu chí uh, đặc biệt nào đó thì được cho phép Một phần lớn là không có cho nên đi tìm ấn độ một cái quán nhậu là khó vô cùng và đây chính là một cái nghệ thuật để khống chế các tệ nạn xã hội do sụ gây ra Chưa nói đến những cái tình trạng đánh độc Của đã giết chóc, thanh toán, lộ trừ lẫn nhau do vì mất sự kiềm chế và lòng sân khống chế Nhận diện được cái nguyên nhân đó ra thì Cái mức độ trừng phạt của lương tâm đó Nó sẽ nghiêm túc hơn Và rất nhiều Phật tử hiện nay đó Chưa giữ được cái giới này nhất là người Nam còn ở phương Tây đó, người ta còn có lý do để không giữ được ngay cả người nữ. Bởi vì tuyết hay là cái khí hậu quá rét lạnh đó, làm cho họ có cái biện hộ răng uống rượu vào để cho toàn thân được nóng. Trên vì đó Phương tiện để làm nóng đó, thì nó có nhiều dạng khác nhau. Chẳng hạn như là máy điều hòa, chẳng hạn như là lò sưởi, chẳng hạn như là những động tác tập thể dục v.v. À, nếu mà mình không có tìm cách tốt á, Thì ta ưa có những cái lý do để biền hộ lắm Cho nên như vậy là cái mấu chốt của cái vết thương lòng Ở đây là nó có cái gốc rễ từ rượu mà ra Có lẽ người vợ đã nhận diện được cái điều đó Cho nên giàu có đau Nhưng à, muốn giữ cái hạnh phúc gia đình Cho nên vẫn phải thiết lập cái dù cầu cảm thông với người chồng Và khích lại người chồng đi tìm à, một cái nơi để mà gỡ gắm và tư vấn để vượt qua cái bế tắc như là một vết thương như là một thách đố như là một sự ngạc thở khó thông cả ba người đang bị nỗi đau của vết thương lòng đó đã thống nhất với nhau là không giữ đứa bé kết liệu mạng sống của nó trong một tình huống bất đắc dĩ đó là phá thai vì giữ đứa bé nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi đi ngược Người thân ở trong gia đình Xã hội Tác giả tức là cha của đứa bé Của người oxy cũng là bà con xa của người vợ là ai Rồi trả lời như thế nào Nếu bảo rằng là một cái anh A Bên C nào đó Khi lớn lên Thì cái mặt nó dính in đúc Làm sao trói Mà thương những cái cuộc tình vụng trộm Theo cái kiểu mà ăn chả Hay là ăn nem Là luôn luôn nó có gương mặt nó giống in đúc với cái người tác giả cho nên để Là một cái sự bế tắc khác Vì là một cái gia đình Phật tử Cho nên phá nó Là, là, là một nỗi đau Tức là tự mình giết hại đứa con Ở 3 tháng tuổi thì ta biết bắt đầu các giác quan đó Nó được tượng hình Ở trong bào thai của người mẹ Có những cái cảm nhận Tương thích với Cái chế độ ăn uống Thái độ tình cảm của người mẹ vì vậy đó là mang một cái nghiệp sát Cho chính cái người thân ruột thịt của mình Là điều mà Cảm thấy rất là bất nhẫn và bất tâm thì bây giờ làm xong rồi Thì cái vết thương lòng thứ hai Đó là vết thương lòng um, sát nghiệp Chúng tôi đã đề nghị Đó là Phương pháp sám hối đó nó sẽ giúp cho mình vên đi những cái um, Cái nỗi đau khó chữa Người chồng phải sám hối nhiều nhất trong tình huống này là Bởi vì đã có người vợ đẹp lý tưởng về với xã hội Không có cái mặt nào kém thua hơn là cái người ô xin. Nhưng do vì cái mắc sự khống chế của tâm Nó dẫn đến một cái hậu quả mà bây giờ nghĩ đến đó, Thì cái nỗi đau nó có làm cho anh ta phải rơi nước mắt Rồi bây giờ giết cái đứa con chung Hay nói khác là hoài giá thú Thì cái đó nó trở thành là một cái bản án về lương tâm nữa nó cứ hành hạ anh làm cho anh bị mộng mị ngủ không ngon ăn cũng không yên và cả người vợ cũng thế vừa có cái vết thương lòng nghĩ rằng là chồng của mình phủ phàng bội bạc không chung thủy vừa có một cái vết đau là đồng tình để cho cái cô bà con xa phải phá đi cái mầm sống đang được tượng hình đau lắm nhưng biết sao bây giờ cũng may mắn đó là người vợ là một người khéo léo cho nên không đẩy người oxy nó vào ở chỗ bế tắc Không mắng chửi, không đánh đặc, không hâm dọa Mà thiết lập một sự cảm thông Rằng là nếu mà chị đứng vào trong cái tư thế của em đó Chị cũng khó mà cử được lắm tại vì em đang có thiện cảm với anh hai trong nhà Từ cái bước độ thiện cảm mà bước qua cái ranh giới của cái tình yêu mà dân hiến đó thì Rất nhiều người phụ nữ mà khó khăn về kinh tế đó Nghĩ rằng đó là cái con đường để thể hiện trọn vẹn cái tình yêu của mình Mà trước đây đó, nó là một sự tâm lặng Bây giờ nó như là một sự công khai Cho vì đó đối với người nam hoàn toàn đâu có cái tình trọng Nó chỉ là một cái sự thúc thôi thúc Bởi vì rượu và các cái món ăn cho nhậu đó Thường nó có cái kích thích Nó tạo ra một cái, cái tiết tố về hốc môn giới tính Phục vụ cho giới tính nó rất là cao cho nên khi ăn vào rồi những cái đòi hỏi về bản năng đó, nó thường nó trỗi dậy lắm. Bao giờ con người yếu hơn bình thường nhưng nó đòi hỏi nhiều hơn bình thường và chủ nhân ở trong câu chuyện này đã rơi vào cái tình trạng như thế tức là là nạn nhân của cái chủ nghĩa hưởng thụ của bản thân mình. Sấm hối Lương hoàng sám hay là tự bi thủy xám đó, nó đều có cái giá trị trị liệu vì lời lẽ trong những sấm văn này rất là thống thiết về trí thầm. Người ngang đầu cứng cổ, khó chịu Hay là không tin nhân quả, không tiếp sau Cỡ nào đi nữa Khi mà đập vào những mạch văn như thế Đều phải um, chạm lòng Và cảm thấy um, Nó đang um, dẫn vào trong từng mạch máu Từng tế bào, từng làn da, từng thất thịt Nó thấm vào một cách uh, sâu sắc lắm Và do vậy đó là Cần phải um, thể hiện nó tối thiểu là 49 ngày chứ tôi đề nghị là cả ba người phải làm việc đó, cái người làm nhiều hơn, thành kính hơn chính là người chồng, người ô xin nó chẳng qua như là một nạn nhân thôi, và người vợ như là một người đồng tình, đồng tình vì không muốn cái tình yêu, tình thương của chồng mình chia sẻ với bất cứ người đọc khác, và chia sẻ trong tưởng này nó lại dẫn tới những cái rắc rối về sau nữa, dù sao cũng có thể có một cái gì đó cảm thông ở người vợ được sám hối đó chỉ là một cái cách để mà mình rủ bỏ được cái nỗi đau đang khống chế người chị như một thách đố thôi, chứ nó không có giải quyết hết trọn bộ được cái cái gốc rễ của nghiệp đã đã tác tạo. nghiệp tác tạo nó không mắc nó tồn tại với một dạng thức năng lượng. và khi nào có cái cơ duyên đó thích hợp với các tính điều kiện thuận lợi đó, thì quả nó sẽ trổ. tuy nhiên là sự sám hối ăn ăn năn Rồi sợ hãi để không tái phạm về sau này đó nó sẽ làm cho năng lực trổ quả của nghiệp Giảm đi ở mức độ đáng kể Và cái hậu quả của nghiệp đó nó cũng bớt đi một phần nào Chỉ có quan trọng hơn là cái trị liệu tâm lý trong tương lai đó Làm cho người đó sẽ không bước lên trên những cái vết thương lòng mà mình đã từng trải qua Cái giá trị của Sáng Vân là như thế trong truyền thống đập tụng kinh điển ở tại Ấn Độ đó thì không hề có sắm dân Qua đến Trung Quốc thì phong tục sắm dân mới bắt đầu có Và bây giờ nó được sử dụng một cách rất là rộng rãi vào những cái ngày 14 hay là ngày 30 hay là ngày 11 Âu cũng là một cái hay Và cái sáng tạo cũng như là cái nét đặc sắc của xám dân ở chỗ nó làm cho người ta phải nhòm gốm về các hành động xấu của mình trên cơ sở đó tình nguyện, tự nguyện, rửa sạch, làm mới Để ta trở thành một cái con người theo chiều hướng tích cực hơn, năng động hơn Không còn là một con người của quá khứ nữa Với những bóng đêm, vô minh, tham và si mê đang đè nặng và khống chế Còn riêng đối với người oxyên, mặc dù chỉ là một nạn nhân Phụ giúp việc ở trong nhà Dẫn đến có thiền cảm với cái người chủ của mình là chuyện thương tình lắm Và rất nhiều chị em phụ nữ có bị lẫn lộn đánh giá rằng là cái sự quan tâm cho quà cáp, biếu tiền Phật Hay là cho nghỉ lễ, nghỉ việc ở trong những cái ngày lễ, văn hóa nói chung đó Là có gì đó rất là đặc biệt Như là một cái người hào hiệp cho nên cái thiện, thiện cảm dẫn đến cái tình nó rất là nhanh và khi người người chồng tức là người gia chủ mở mà cái hướng tấn công đó thì người kia sẵn sàng đón nhận cho nên hậu quả là tức là sự dễ dàng của mình nó trở thành làm cho mình bị khổ đau nạn nhân nhiều nhất vẫn là người nữ oxy này thôi gia đình họ đã bàn tá với nhau đưa người oxy này về quê để tìm một công việc khác thích hợp hơn sau khi um, phá đi đứa con đang tự hình và họ giúp cho người oxy đó vài chục triệu để đền đáp lại cái sự mất mát mà người kia đã bị vướng phải cái tổn thất mà người kia đang phải hứng lấy nó khổ niềm đau mà người kia cần phải dứt bỏ mà ra đi và cũng rất may mắn trong tình huống này là người oxy không đòi hỏi gì lặng lẽ chấp nhận rồi người vợ đưa oxy đó về đến tận nhà chăm sóc vài hôm ở vùng quê mới trở về gia đình để mà sinh hoạt tiếp tục từ phương diện mặt bằng thì ta có thể hiểu là cái nỗi đau đó nó tạm lắng đâu nhưng vết thương lòng nó vẫn đang còn âm ỉ là nó nó chưa kết thúc được đâu mỗi khi chúng ta làm lễ sám hối chúng ta lại nhớ đến cái nỗi đau và cái sự nhớ đến nỗi đau đó như là những cái hoạt động trị cho cái vết thương nó không bị lỡ loét do nó kém vệ sinh đó, về sám hối là một hệ thống phòng hờ vệ sinh cho đời sống đạo đức, để giúp cho mình lúc nào cũng tăng cường hệ thống kháng thể để cho sức khỏe đã được tăng cường và sức khỏe ở đây tức là đời sống chuẩn mực về luật pháp và đạo đức với cái lương tri lương tâm trong sáng, cho nên nó là một cái yếu tố và chất liệu không không thể thiếu trong tình huống này. cái vước thương lòng mà người vợ trong nhà phải phải nghĩ đến đó, đó là mình tự tin quá mức về bản thân cho nên uh, gia đình thì công việc không nhiều mà phải nhờ đến một người sin trẻ tuổi do đó lửa và rơm nó có thể bén nó có thể xuất hiện nó có thể um, tác động nó có thể um, lây lan bất cứ lúc nào mà nhất là những cái điều kiện thuận lợi chẳng hạn như là khi uh, nữ di chủ đi vắng ở nhà có chồng và có người sin Mặc dù có những đứa con không có biết gì đâu. Do đó đây cũng là một bài học mà tất cả những ai đó đang um, có những cái nhu cầu cần người giúp việc trong gia đình thì phải chọn những người vú nuôi đó ở tuổi um, đã chuẩn là năm 60 tuổi là sau mấy 70 tuổi mà còn sức khỏe tốt. Và xem người đó như là người gì người mẹ để hỗ trợ cho cháu Ở trong gia đình Tức là con của họ Tự tin về cái địa, điểm ưu thế của mình quá mức đó là Lúc mình sẽ mất đi những cái khác Mà mình không ngờ được mà Mất một cách rất là lãng sạc Mất một cách nó không đáng vào đâu Mất mà mỗi khi mình nhớ đến Nghĩ về đó Lòng nó cảm thấy rất là nghẹn ngào và, và, và đau thắt bên trong Cho nên Thương chồng hay là thương vợ thư người thân của mình thì cũng phải hết sức là cẩn trọng vì đức phật đã nói trong kinh rất là nhiều lần cho đến lúc nào đó các hành giả đã chứng được quả a la hán thì mình mới có thể tự an tâm rằng là mình không có cái lý do gì để sợ rằng là mình bị lui sụt về con đường đạo đức còn chưa chứng đắc được cái quả thánh như thế đó thì đừng nên tự tin mình quá mức mà đi thử thử thì sẽ bị cháy thôi cho nên ai thực tập khí công tăng cường sức khỏe cộng với mặt tông của bà giáo Tây Tạng thì đừng có ngộ nhận rằng là cái việc mà thử nghiệm về vấn đề quan hệ tình dục đó để cho tâm của mình được đánh giá là đã đạt được cái trình độ giải thoát hay chưa. Đó là một cái sự sai lầm về phương pháp luận rất lớn. Đức Phật là nhà tâm linh đầu tiên ở trong lịch sử của nhân loại nhìn thấy cái, cái tác hại của cái nội ám ảnh ức chế về tính dục như là một nỗi đe dọa rất là lớn và uh, khuyên tất cả các vị uh, hướng về đời sống tâm linh đó, theo ngài cần phải chuyển hóa nó một cách có phương pháp mà trong nhiều bài giảng trước đó, chúng tôi đã có đề cập ví dụ như phương pháp quán tình thân để cho cái thèm khác nó có trỗi dậy thì mình thấy mình không dám loạn luân nghĩ người dương như là người thân thì mình không dám. Bây giờ cái không dám đó nó trở thành là một cái hàng rào vệ sĩ đã bảo hộ đời sống đạo đức của chúng ta. Cái thứ hai là quán về cái tính vô thường tức là những cái hạnh phúc mà mình đạt được đó nó chỉ là tạm bỡ, đó. nhất thời lắm nó không có cái gì là lâu dài bền bỉ đó mà phải trả một cái giá rất là đắt về sau. Thì không nên bán đứng chính mình bởi vì cái đó. Cái thứ ba là, là quán đến cái tác hại về sức khỏe về đạo đức về tâm linh và nhiều cái tác hại khác nữa để chúng ta nhầm gớm mà nó vượt qua và chuyển hóa một cách là có nghệ thuật để thành công như vậy là hầu như cái sự chầu trực của cái tính bản năng đó, luôn luôn có mặt như là những cái tên biệt kích như là những tên du kích có phương pháp chỉ chờ đợi chúng ta có một cái sơ hở nhỏ nhỏ là chúng có thể trỗi dậy và chúng giành quyền cai trị đời sống của chúng ta về phương diện nhận thức và hành vi lúc đó, đó bản năng luôn luôn lắng ngắt lý trí bản năng luôn là kéo cái anh cảm tính trở thành là cái người bạn đồng hành để có thể tiến tế để có thể thỏa mãn để có thể đạt được những cái mưu cầu hết sức là còn con mà theo các nhà khoa học đó nó chỉ là một cái phản, phản ứng ảo giác trên não thôi cái niềm hạnh phúc nó nó chỉ là một cái thoáng chốc ở trên não nếu không tự giữ chính mình thì không ai giữ mình được. Mỗi người phải tự giữ chính mình với những cái rào cản, với những cái khoảng cách, với những cái nỗ lực cần thiết phải có. Mỗi khi để cho cái vết lực thương lòng mà nó trỗi, trỗi dậy và nó có mặt rồi đó thì chữa nó là cả một thời gian mà chưa hẳn là đã chữa lành được đâu. Bài học rất là đau đớn rút ra từ đây đó là từ cái nỗi đau về sự mất chìm chế do rượu dẫn đến cái nỗi đau là um, có con ngoại muốn và nỗi đau đó nó dẫn đến một nỗi đau khác nữa tức là người vợ đó cảm thấy là mình là bị lừa bị mất sự tôn trọng và cái đối tượng nạn nhân bị lừa đó không ai khác hơn chính là người thân ruột của mình như vậy là cả một cái chuỗi và hàng loạt các cái sự kiện nỗi đau nó nối kết đang xem với nhau và khi nó trỗi dậy thì nó cũng trỗi lại đúng một lúc cho nên là cái sức ép của nó rất là mạnh do đó lâm vào những cái tình huống có những cái vết thương lòng đó thì ta đừng có chịu được một mình giải bài chia sẻ như là một sự sám hối tìm người tư vấn có phương pháp tích cực như là một cái cơ hội để chúng ta vượt qua thành khẩn chí thành để chúng ta không tái phạm và nỗ lực làm những việc tốt đối lập để chúng ta chuyển được cái nghiệp xấu mà mình đã bị vương vào với chừng đó những cái thao tác thì vết thương lòng đó quả mai có cơ hội được à, bình phục vết thương lòng thứ hai cho đây mới một hai ngày có một cô à, rất là xinh đẹp ở tuổi khoảng 30 ngoại hình dáng vẻ thần thái rồi à, kinh tế gia đình phương tiện vật chất đời sống xã hội là không có gì là thiếu và người chồng của của chị cũng là một cái người rất là thành đạt thành đạt gấp mấy lần chị hai người thương nhau đó như là một cái mối tình rất là lý tưởng mà mỗi khi những người bạn khi kể về đó có cảm giác ghen là muốn được như thế mà mình không được chứ không ngờ đó là họ đang sống trải qua một cái vết thương lòng rất là lớn họ đã trở thành vợ chồng của nhau 7 năm Chồng là một người có gốc hoa Và hầu như là không có khả năng để sinh con Cho nên um, Cái cảm giác mà Gần gũi người vợ bắt đầu nó mất dập Giảm dập Giờ đến độ đó là Trong khoảng 4 năm um, tháng trở lại đây tức là Trước tới đến giờ đó Thì người vợ cảm thấy là mình bị mất giá quá thì cô mới giải thích một cách khéo léo là hầu như là không có đề sống chăn gói với người chồng gì hết á vì hầu như là anh chồng không muốn cái này chúng tôi hỏi là lý do làm sao mà cô đến kể chuyện này và nhờ chúng tôi tư vấn cô nói thì nghe người ta nói thầy thuyết giảng nhiều thì tôi đến thử cái thôi có được cái gì hay thì học không được thôi về yeah. Thì tôi mới hỏi là, là bản chất công việc của chồng cô và cô đó Nó có tạo cơ hội để cho hai người gắn bó Gần gũi, có mặt và đồng hành với nhau nhiều không? Thì cô nói, cái đó không có Chồng đi làm ở một tỉnh xa Năm ngày ở cơ quan thứ bảy chủ Nhật mới về nhà Thì tôi hỏi là điều đó đã diễn ra bao lâu rồi? Cô trả lời đó, đúng 7 năm cô có biết chồng cô đang ở chỗ nào không? cô ta nói không biết cơ quan của chồng cô nằm ở chỗ nào cô nói cô cũng không bận tâm vậy thì uh, mỗi khi mà chồng về đó chẳng lẽ cô, cô không hề có bất mối bất kỳ một mối quan tâm nào về cái cái uh, nơi cư trú và những người mà sống chung thì cô ta trả lời là giai đoạn đầu một hai năm đầu đó, thì người ta sống ở trong uh, một khách sạn do cơ quan đại thọ đó Rồi sau đó là thuê nhà chung chia sẻ với những người bạn nam đồng đứa để cái tiền thuê nhà nó bớt đi chứ tôi hỏi là cô có biết và quen bất cứ một cái người bạn nào của chồng cô cô nói không vì vậy là cô quá tự tin về bản thân mình và chồng của mình à cái đó là một sự thiếu thoát cái việc mà giảm dần cái mối quan hệ vợ chồng đó thì đối với người tại gia là một vấn đề đối với người xuất gia là tốt người tại gia đó một vấn đề là bởi vì nó bắt đầu nó làm cho tình bị gũi lạnh và cái nỗi đau như là một vết thương lòng ở người phụ nữ này đó nghĩ rằng là mình đâu có đến nỗi tệ lắm đâu để phải sống với một cái người mà không thấy được cái cái lợi thế về về ngoại hình của mình cho nên cô ta có cảm giác là mình bị xúc phạm lắm Vậy ức chế đó làm cho cô ta phải đi tìm kiếm những người thân để nhờ người thân dẫn đến một chỗ nào đó để tư vấn thì cái này cô cũng đã đến tư vấn một số nhà tâm lý học rồi nhưng mà cô lại nói là cô không có cái dịp để trình bày kỹ như là trình bày trong thầy tu và lý do trình bày trong thầy tu sao mà trình bày không có ngại thì cô nói là ông thầy tu đâu kể cho ai nghe có kể cũng đâu ai biết tại vì đâu có nói danh từ riêng là ai đâu không à chúng tôi mới tìm hiểu là khi mà chồng của cô không còn cái mối quan hòa về cái chuyện ấy đó thì lý do anh ta đưa ra là cái gì cô nói là trước đây anh ta chưa từng yêu cô chỉ cảm thấy thương cảm và tội nghiệp thôi cho cái thân phận của cô Cho nên mới cưới về làm vợ 7 năm chung sống đó là 7 năm nỗ lực hết mình Để xem coi cái tình yêu nó có phát sinh thật sự không Nhưng và rồi anh ta nói rằng là anh ta cảm thấy bị thất bại Vì không nhen nhúm được cái lửa tình Cho nên bây giờ anh chỉ muốn xem cô như là một người bạn thôi Cái khéo và cái hay của người chồng này nằm ở chỗ đó Là 7 năm đó Trôi qua đó chưa có tuần nào mà anh ta không về nhà Vào ngày thứ bảy và chủ nhật Gần một năm nay đó là Lửa đó nó đã tắt dần tắt mòn Mà anh ta vẫn về Một ngày đó Trong năm ngày làm việc Ở tại cơ quan xa nhà đó Không có ngày nào mà anh ta không gọi điện thoại về Hai lần ba lượt Có những cú điện thoại đến cả tiếng ủng hộ Chỉ cần một cái động tác ho Của người vợ thôi là anh ta là phải chăm sóc Là phải lấy xe về ngay lập tức Để quan tâm Thì tất cả những thứ đó thì Người vợ đâu có thể nào mà ngờ được không ạ Không có hoài nghi gì được Không có nghĩ gì hết Chỉ một mực là tin tưởng vào chồng của mình thôi Nên cô ta cảm thấy hạnh phúc lắm Nhưng dần dần cô ta cảm thấy là mình bị xúc phạm Tại vì đời sống Vợ chồng nó không còn nữa Chứ tôi hỏi là bây giờ cô có thật sự Còn thương anh ta hay là không Lúc đầu cô ta lắc đầu Không hẳn thế Tôi hỏi là lý do tại sao cô đi tìm các nhà tư vấn để mà hỏi Nếu ông thương thì bỏ, bỏ, bỏ quách cho rồi Thì cô ta nói có lẽ thế Tôi hỏi là có lẽ ở mức độ nào Cô ta nói là không nhận ra Bởi vì cái buồn, cái đau Cái mặc cảm về thân phận của mình Nó làm cho mình bị lắng ác hết nó trỏ lên cái bề mặt đó, bên ngoài Làm cho những cái hoạt động của tình yêu Nó hầu như nó tắt liệm Về nhà thì gặp chồng hai ngày Cô ta vẫn làm cái công việc của người vợ Chăm sóc Rồi giặt dũ Rồi lo lắng à, Bình thường đó Nhưng mà cô ta vẫn có, có một cảm giác gì Nó không an thân, không an tâm Nhưng mà không không dám nghi Không dám ngờ chồng mình như thế này đọc. Chứ tôi đề nghị thế này Để mà trị cái vết thương lòng Đang à, nhốm lên và nên hy vọng nó như là sự bắt đầu chứ đừng nên là một sự kết thúc ha. Thì cô phải cần có một cái sự thay đổi về phong cách sống. Tức là phải viết cho chồng mình một lá thơ. Nó rất rõ về những cái cảm xúc của mình Bằng những lời lẽ cảm thông hiểu biết và quy trách nhiệm về bản thân mình là trong mấy năm vừa qua đó mình tự tin quá cho nên đã đánh mất cái cái dịp để quan tâm chăm sóc người chồng. Đến độ đó là cả 7 năm ở chồng Mà mình không biết là chồng mình ở cái địa chỉ nào Ở với ai Người cùng ở đó là gì Đi làm việc mỗi ngày về Hay là không về như thế này thế kia Hoàn toàn không biết đến Tức là một lỗ hỏng quá lớn Và chính những cái lỗ hổng đó nó, Dù có hay không có nó cũng tạo ra một nỗi đau Đó là nỗi đau về sự Thiếu cam kết về sự quan tâm Bước kế tiếp Là phải Hy sinh chút xíu về bản thân mình và rất may mắn là cô này không bị sức ép về kinh tế Cho nên việc di chuyển cái căn hộ đang ở tại Sài Gòn Đến một cái cái nơi mà chồng mình đang làm việc đó Nó không ảnh hưởng đến kinh tế và tài chính của gia đình Thì bây giờ mình đổi kế hoạch Và cứ nói với chồng rằng là Trong thời gian vừa qua đó vắng Anh thì giống như là đời sống của người vợ trở nên tan nát Em cố gắng chịu đựng Bưng bít thế này kia rút cuộc rồi chịu có không nổi Cho nên hạnh phúc duy nhất bây giờ là mong được ở bên chồng để tiếp tục chăm sóc lo lắng thôi Mà nếu như chồng vì lý do A, B, C, D Chẳng hạn như anh muốn em trở thành một người tự lập Có khả năng tự lo cho bản thân mình hết mọi thứ Thì ta thấy là nó hay có vấn đề đấy Hoặc là lý do rằng là em mà ra đây đó em hy sinh cả tương lai của em hy sinh cả sự nghiệp của em Em ở tại thành phố Nhà cao, cửa rộng, phương đầy đủ đầy và Làm các công việc xã hội Mà mình đang nhấn thân là quá tốt Ra đây tối ngày mà ở nhà chầu trực chờ anh về Thì khổ biết mấy Thì ta thấy đó là lý do không chính đáng Hoặc là những lý do rằng là Công việc của anh nó bề bộn lắm Nó bận lắm Cho nên là sự của mặt của em nó sẽ trở thành như là một sự làm rối Lại càng là Một cái gì đó nó không có hợp lý lắm Không có logic lắm Tôi thiếu phục chồng bằng nhiều cách để mình được ở bên cạnh Nhưng mà không phải đi làm khó, làm dễ Không phải đi rình, đi mò Không phải làm công việc thám đứa tư Mà làm công việc chăm sóc, quan tâm Giống như là hai ngày có mặt ở tại Sài Gòn Mà họ đã từng có nhau vậy. Mà nếu sự thể hiện là chừng đó Mà vẫn bị phủ định Không cho phép Thì ta thấy là có thể có vấn đề Giải thuyết đặt ra trong tình huống này là Có thể người chồng là Bị đồng đồng tính Nhưng cơ hội nó không cao Bởi vì cái câu nói của người chồng Cho thấy rằng là à, lúc đầu thương em là sự tội nghiệp 7 năm cố gắng nghiêng nhúm cái lửa tình mà không thành công Cho nên đành bây giờ xem nhau như là bạn Nếu là cái người đồng tính thì họ không bao giờ nói thế Họ sẽ bộc bạch và nói rất rõ là bây giờ Anh đang thương một anh nào đó chẳng hạn bởi vì cái mối tình đồng tính nam và đồng tính nữ đó không bao giờ có thỏa mãn về về phương diện tâm lý. Cho nên họ luôn luôn có nhu cầu thay đổi người tình. Mà theo thống kê của tổ chức sức khỏe thế giới đó là trong vòng 5 năm đó thì những người đồng tính nam, đồng tính nữ có nhu cầu thay đổi từ 15 cho đến 18 người tình. Còn những người mà ngoại tình hoặc là nam hoặc là nữ đó thì cái mức độ mà nhu cầu để mà đến với những người tình khác giới phái hay là dị tính lương ái đó. Nó chỉ từ 3 cho đến 5 ta Thì chúng ở mức độ trung bình. Xét về cái phương diện tâm lý những biểu hiện thì rõ ràng chồng của cô này không rơi vào tình trạng đồng tính nát. Thì cái giả thuyết còn lại đó là là có thể có một cái mối tình khác. Mà nếu thế nó là một nỗi đau, nó đau cho cả hai người. Cô vợ mới đặt vấn đề nếu mà chồng tôi là người có một mối tình khác Thì tại sao cứ hai cứ một tuần là về hai ngày Và chăm sóc tôi lo lắng từ một cái ho cái gì đó rất là đâm ấm Mà nhiều gia đình khác mơ cũng không có Cứ hồ cũng hồ là có thật Cái đó khó nói lắm <cười> Chưa đặt một giả thuyết Tâm lý học đó thì người nam đó, khi mà ngoại tình đó, vẫn về chăm sóc người vợ Để cho người vợ không có hoài nghi Nhưng mà nếu là người nữ mà đi ngoại tình đó thì có thể bỏ chồng tại vì người đó sống với cái cảm tính nhiều Người cảm tính nó dân trào trong thời điểm nào Thì nó khống chế là đạo diễn cho người đó Đi theo cái hướng đó Cho nên hai cái tính cách này nó khác nhau Và đừng dựa vào cái yếu tố là vẫn tiếp tục chăm sóc vợ như thế Là có nghĩa là chồng có vấn đề Và dĩ nhiên điều chúng tôi nói ra Yêu cầu cô ấy tiếp nhận đó là một giả thuyết thôi Cho nên để... Uh, tìm đến cái nguyên nhân thì ta phải um, Có những cái phương pháp tâm lý Tức là mong làm sao cho chồng chấp nhận Để mình được ở bên cạnh Ở cùng căn nhà Vì việc di chuyển như thế không ảnh hưởng đến tài chính của gia đình Và khi làm việc đó Đừng bao giờ nghĩ cái giả thuyết này là một sự thực vì nghĩ như vậy là ta đặt Cái cài trước con trong Đặt một cái chân lý cưỡng Lên một cái sự kiện giả thuyết Là sai lầm từ phương pháp luật nhưng nếu ta không làm cái công tác loại trừ loại từ những cái yếu tố mà mình nghĩ là nó không có đó thì ta không thể nào chẳng đoán được cái vết thương lòng trong tình huống mà hai vợ chồng này đang và phải là cái gì thì cô ta đã lắng nghe theo lời góp ý và cam kết rằng là sẽ cố gắng làm nhưng cái khó khăn lớn nhất là cô ta là một người Từ đó là chảnh chảnh với bản thân mình đó nghĩa là mình có đủ điều kiện hết trơn rồi đâu có gì phải thiếu đâu mà đi phải làm công việc như là mình phải thiếu thốn trông à, chờ cái tình yêu hay là cái gì đó của người chồng của mình. Chúng ta nói là đó chính là một cái cái khó khăn nhất để trị cái vết thương này. Bây giờ ta phải đóng vai làm sao là mình à, đang cần đến cái tình cảm chăm sóc quan tâm lo lắng người chồng cho nên việc mà gắn gắn kết đời sống à, gia đình đó, nó phải làm cho hai người không nên tách tách ly chúng tôi mới đưa ra một cái um, uh, hình ảnh um, thực tiễn đó tức là trong các cuộc chiến xâm lăng lại cuộc chiến uh, giải phóng thuộc địa mỹ và liên xô có hai phương pháp hoàn toàn khác nhau mỹ khích lệ phương pháp có con rơi để cho lính đi đánh thuê của mỹ đó cảm thấy thỏa mãn hài lòng với chủ nhân của nó và tiền thưởng cũng như là sau khi mà hồi gia đó Sau những thời thời gian đi quân sự trở về Thì họ được rất nhiều cái quyền ưu tiên Và điều đó đã làm cho những chiến sĩ đánh thuê của Mỹ đó sẵn sàng chết Mà họ được tôn vinh như là các đại nghĩa vân vân Đó là một cái chiêu thức tâm lý Cho nên sau những cuộc chiến đó, là con rê Mỹ Lai rất nhiều đây Không phải chỉ có Việt Nam Chỗ nào có lính Mỹ là chỗ đó có con rê trong đó đó Liên Xô thì áp dụng cái phương pháp á, Là lính à, quan trọng á. Đi đâu là phải cho vợ đi theo Quan chức đi tới đâu là phải cho vợ đi giám sát Tại vì cái tiền mà chi phí cho con rơi nó, nó cao lắm Nó phải là một người mà cũng luôn cả mẹ lẫn con Nên nó tạo ra nhiều cái, cái vấn đề đầu tư về ngân sách khác nữa Cho nên Liên Xô là khôn khéo hơn về vấn đề này Và chúng tôi khuyên cô là áp dụng phương pháp Liên Xô Chứ đừng áp dụng phương pháp hào phóng của Hoa Kỳ Trong đời sống vợ chồng là thế thôi Làm thế nào để cho cái giải pháp um, Liên Xô đó được chấp nhận Thì đó là cái sự khôn khéo của người vợ đó Và chúng tôi đề nghị cô phải đi tư vấn các nhà tâm lý học nữ đó. Thì ta mới có thể bài mưu lập kế cái này cái kia đó thì cái, cái điều mà chúng tôi tư vấn chỉ là những cái phương pháp mang tư cách là nguyên tắc tổng quát đó Thứ nhất là người vợ đó giàu có hơn chồng mình cái đầu Hay 10 cái đầu Thì cũng phải đóng vai trò là người thấp hơn chồng mình cái đầu Không phải làm như thế là mình chà đạp cái thâm phạm phụ nữ Bởi vì đàn ông ngang đầu cứng cổ lắm à, Theo một cách thức nào đó Và họ luôn muốn chứng tỏ mình có cái bản lãnh đàn ông Cô vợ nói thế Thì chúng tôi mới nói rằng là bản lãnh đàn ông nó có hai loại Một loại có thể sanh con, đẻ cái để mà truyền giống nội Loại thứ hai là cái tâm lý Cái loại thứ nhất không không đáng quan trọng lắm Tại vì cô nói là chồng cô mất cái khả năng đó Còn loại thứ hai là cái loại ngấm ngầm Nó có thể phản mình bất cứ lúc nào Bây giờ về nhà mà cô vợ tự lập từ A đến Z Thậm chí là đạo diễn cho chồng Làm mọi thứ Thì chồng có vẻ có cảm giác là khỏe Giao khoáng cho vợ là mọi thứ đều xong về có nước Ăn ngủ đi làm thôi Tạo đồng tiền đem tiền bạc về cho, 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 cho vợ Là coi như là đã tròn trách vụ rồi những người vợ tự lập một như thế đó, lúc nào cũng có một cái sức ép tâm lý rất là nặng và có cảm giác rằng là mình đang tìm kiếm một cái nơi để nương tựa nhưng mà không có và ngược lại thì người chồng sẽ có cảm giác rằng là mình mất đi bản lĩnh của đàn ông cho nên nếu ta để ý đó thì cô nữ nào mà sống ẻo lả nói cái giọng nhảo nhẹt cái gì cũng nhờ cũng giả anh ơi làm cho em cái này đi làm xong mà cảm ơn anh nhiều không có em chắc anh chết mắt không có anh chắc em chết mắt thì những cô đó lại được các ông chồng và các ông đàn ông gọi là quan tâm chăm sóc nhiều hơn là những cô vợ là có thể làm được hết tất cả mọi thứ mà không nhờ giả đến người đàn ông vậy đó bởi vì người đàn ông sẽ mất đi cái tâm lý rằng là mình là là một đấng uh, gọi là năm nhi chi trí chứ bản lãnh đàn ông về phương diện tâm lý đó hết sức là tế nhị cho nên um, ở trong nhà dù có cứng rắn thì mình phải thể hiện sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, nhu nhuyết Và cần đến cái bàn tay chăm sóc của chồng của mình Thì mới có thể giữ được chồng Chứ đừng có nghĩ đơn giản rằng là tôi đi chùa Một tuần là bảy ngày Tụng kinh một, một ngày là hai thời Làm việc thiện, sống chung thủy Như thế là tôi hạnh phúc gia đình không đơn giản thế đâu Nhất là trong cái xã hội thời kỳ công nghiệp quá Rồi là truyền thông đại chúng nó bùng nổ Chưa từng có trong lịch sử những mối đe dọa mới nó có thể trồ trực bất cứ lúc nào. Nó có mặt khóc nơi mà chốt. Cho nên giữ tình yêu, hạnh phúc gia đình ở trong thời A Công này nó khó lắm. Chuyện bên Anh Quốc cách đây mới chưa được 6 tháng. Một cậu bé 12 tuổi làm cha. Mọi người là mẹ là 13 tuổi. Và phỏng vấn cậu ta, cậu ta nói tưởng làm cha khó lắm, đâu ngờ nó dễ như thế này. Tỉnh bơ thôi. Những cái thách đố trong cái thời A Công, thời kỳ... À, bung nổ về thông tin đó Là một phóc đố về um, truyền thống Về văn hóa, về tri thức Về những cái rào cản Về những cái cần thiết nhất để bảo hộ hạnh phúc gia đình Mà không ai Có thể vạch ngược sưng tên tự hào tự đắc rằng là tôi không sợ những thứ đó Có nghĩa là cô ta buộc phải thay đổi cái cung cách Cư xử của mình Trước đây là mình tự lực Mình làm hết cho ông chồng Bây giờ phải để cho ông làm lại cho mình Để có một phần nào đó không? Càng làm càng quan tâm thì đương nhiên nó lại có cái tình thương để chăm sóc Và nếu nỗ lực hết mình Ra rồi đó sống chung mà phát hiện ra Và ngăn cản để cho ông chồng quay lại với mình Mà nếu mà không thành công rồi lúc đó Thì mọi người phải tự tìm con đường mình để giải quyết thôi Tự xử thôi. Tuy nhiên phải giữ một thái độ khách quan Và hết sức là mềm mỏng Tới vậy thì mới có thể thành công Tạo ra một cái cảm giác xấu hổ Ở cái người mà đang có lỗi lầm đó Là điều không nên Xấu hổ ở mức độ nào thì được Sấp ở mức độ xã hội đó là phá vỡ hạnh phúc Vì người đó sẽ bắt đầu nghĩ lại Cái tôi mình đang bị thương tổn Mình là bị mặt đen, mặt xấu với bà con, làng xóm, người thân Còn đâu mà nhìn thiên hạ nữa Cho nên nghĩ rằng là thôi cái đó nó mất hết rồi cho nên sẽ có cái khả năng và cái tính cách là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng lao tới phía trước. Và lấy đó làm cái cớ để phá vỡ cái hạnh phúc đang đứng ở bên bờ vực thẳm Cho nên phải hết sức là khéo. Như vậy cái vết thương lòng ở trong tình huống này là làm thế nào để giữ được cái người mình thương. Và sống hạnh phúc ở trong cái sự giữ đó mà không có cảm giác là bị mất mát, trống trải, cô đơn, bị kinh thường, là bị mất giá, bị mất ký. Nó là cả một vấn đề tâm lý Nó cả là cả một nghệ thuật ứng xử Nó cả là một cái, cái 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 Tiến trình tương tác giữa hai người Cho nên hạnh phúc gia đình Không thể đánh giá đơn giản Rằng là nhà cao, cửa rộng Phương tiện, uh, tiện nghi vật chất đủ đài Mà nó phải bao gồm những yếu, yếu tố Tâm đầu, ý hợp, chung thủy là hạnh phúc bên nhau Có nhau, thông cảm, tha thứ Dịu dắt, nâng đỡ v.v Nó hàng loạt các yếu tố khác nữa cho nên đây mặc dù nó chỉ mới là giả thuyết Nhưng nó cũng đã là vết thương rồi Đừng để Cái cái giả thuyết đó là một vết thương thật Và cũng đừng để Cái vết thương thật đó Nó trở thành là một vết thương là không thể chữa được 7 năm như thế là quá muộn Quá trễ Hay là ra một người vợ mà tinh tế hơn Thì có lẽ là không để cho tình trạng Mà mình không biết chi về ông chồng của mình Suốt cả 7 năm trời như thế đâu Rồi đánh giá một cách nó đơn giản Tất cả những điều đó nó diễn ra từ cái gì Nếu ta dựa vào những dữ liệu của câu chuyện được mô tả đó Thì ta có thể đi kết luận là người người vợ trong tình huống này là yêu bằng cái lỗ tai Chạy thẳng xuống trái tim Trong khi đó phần lớn người đàn ông nó yêu bằng con mắt Chạy thẳng xuống cái thân xác Hai cái cấu trúc đó là hoàn toàn khác nhau Yêu bằng lỗ tai thì nghe nói lời ngon, lời ngọt Lời là nâng đỡ, chiều chuộng là cảm thấy hạnh phúc à những cái khác mình không có quan tâm nữa Không không nghĩ đến nữa Không hoài nghi, không đặt vấn đề nữa Nhưng nó đi vào trong con tim nó cảm thấy là ngọt liền Và cũng vì cái cái cách mà xử sự, sự tình yêu trên nền tảng Hết sức là cảm tính như thế Cho nên rất nhiều chị em phụ nữ Đã phải mất luôn cả cái thân thể của mình Mất luôn cái tương lai của mình Mất luôn hạnh phúc của mình Cho nên dân gian Việt Nam Ông bà tổ tiên chúng ta sâu sắc lắm nói cái câu đẹp trai không bằng nói dai. Người ta biết là yếu tố yếu 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 điểm của người nữ là yêu bằng cái lỗ tai. Dai, nói dai nó dai, nó dài, nó dở mà cho thành nó hay đó. Cho nói hoài, bám theo đối tượng là đối tượng đó trước sau gì cũng có cảm giác rằng là, là mình ờ à, như vậy là thà thương cái người thương mình hơn là đi kiếm người mình thương. <cười> cái ngành ngữ phương Tây nói như thế. Sống mà theo cái ngành ngữ phương Tây là có nước đổ nợ đấy. Áp dụng cái đó và áp dụng theo cái công thức của lỗ tai là đôi lúc mất hết tất cả những hạnh phúc mong sao cho những cái ngày diễn tiến sắp tới thì người vợ sẽ tìm ra được cái vết thương như là nguyên nhân chính nó đang diễn ra là ở chỗ nào để chữa trị một cách kịp thời làm cho nó không đến nỗi quá mức mà không có thể gây dựng lại được câu chuyện thứ ba nó là một cái nỗi đau theo một cách thức khác vợ và chồng cũng ít có cơ hội gặp nhau người chồng đi làm xa người vợ ở nhà được chu cấp hết tất cả mọi phương tiện một tuần thì người chồng về một lần đôi lúc là nửa tháng mới về một lần giờ có muốn ở gần người vợ cũng không có cơ hội để ở được thêm vật uh, chất của cải lương bổng giao cho vợ nghĩ như thế là an tâm nhưng không ngờ đó thì uh, người vợ có cảm giác chống vắng mỗi lần chống vắng thì uh, gọi điện thoại muốn chồng mình có uh, ở bên cạnh là chồng làm sao đáp ứng được hơn ở chỗ xa công việc Nhiệm vụ Cứ như thế Mỗi lần yêu cầu Thì người vợ người chồng lại từ chối Mỗi lần yêu cầu người chồng lại cảm thấy là nó hơi mệt mỏi Mỗi lần yêu cầu người chồng có cảm giác Là như là bị quấy rầy Tạo ra một cái cảm giác trống vắng Người vợ rất là nhiều Nhà cao cửa rộng một mình Mà không có công an việc làm gì hết Chỉ nương vào cái đồng lương của người chồng không đó Thì nếu không biết Hướng về cái tốt đó thì nó có thể rơi vào cái công thức mà dân gian thường nói là nhàn cư vi bắt thiện. Cái sự chống vấn đó đã làm cho cô vợ đến với một người khác. Và đến một cách rất là quặng mục. Thì cái người bạn của cô vợ đó đã gặp cô một cách tình cờ trong một cái quán quán nước thôi. Rồi hai người bắt chịu với nhau cô vợ tâm sự rằng là chồng mình đi xa. và lúc nó có những cái buồn cái người bắt chuyện đó nắm được cái tâm lý Như là đi guốc ở trong ruột đó Cho nên mới chia sẻ Và cái mức độ tạo ra cái chất liệu cảm thông đó Bắt đầu nó có mặt Cho nên người bạn này đó mới mời chị ta Đến một nhà người bạn khác Và anh ta đang có một cái dụng ý bắt chính Tức là mời bia và rượu để uống Cô này cảm thấy uống cái đó cũng đâu có cái gì đâu Cho đủ uống vào rồi không ngờ trong đó nó có bỏ thuốc lắc thì sau khi mà uống cơ thể mình mắc sự kiềm chế rồi thuốc lắc như một sự kích thích thì họ đã đến với nhau như là một cái uh, gài bẫy đó. sau khi uh, nhận diện ra được việc đó thì cô này mới quản hốt và sợ nhưng mà lại giấu chồng mình sợ nói ra đó thì phá vỡ hạnh phúc gia đình mà ém ở trong lòng đó thì cái nỗi đau đó nó quặn lắc giống như là mình là cái người sống hay mặt vậy đó cái sức ép của lương tâm cái sức ép của việc mà bị phá vỡ hạnh phúc đó nó, nó cứ dân trào. Mà người chồng không có bên bên cạnh để mà tâm sự, để giải bài. Để ngăn cản cho anh ta khi cái người người tình mới không đến được. Và anh này là một tay rất là ma lanh. Cho nên biết được cái yếu yếu điểm đó. cho đó dùng hăm dọa. Nếu mà em không tiếp tục đối với tôi thì tôi sẽ chết. Tôi sẽ từ từ mà chết. Tôi giết em sau rồi tôi chết. Nghe hâm dọa như vậy thì phần lớn những người nữ là bế tắc liệt. Và trong cái trạng thái cô đơn Cộng với cái bế tắc Vợ đó sợ hãi Cộng với cái tình trạng gọi là hoang mang tột cùng đó, Thì rất nhiều người đã Đã phải Tiếp tục dân hiến Và họ ở với nhau như vậy Là khoảng Mươi ngày Cô vợ đã Tư thuộc như thế Rồi sau đó, đó là cô vợ đã Nhẹ dạ cả tin Cầm luôn cái sổ nhà đất của mình Cho cái anh Marco này Mấy trăm triệu Vậy mà vẫn chưa nhận ra được vấn đề. Sau khi giao tiền cho anh ta rồi, đó, anh ta biến mất tiêu, <cười> không có mặt đỡ gọi điện thoại anh ta cũng tắt máy, nhắn anh ta lên, anh ta cũng không có. thì lúc đó mới tá hỏa tâm tin rằng là mình bị lừa tiền rồi lừa tình. thì lúc đó mới mới sáng mắt ra, khổ đau bê tắc quá. bây giờ cái sổ đất mà mất rồi đó không báo ông chồng thì trước sau cũng có vấn đề. cho nên mới tình thật mà khai báo. Cách giải quyết trong tình huống này nó lại thuộc vào người chồng Chứ không phải thuộc vào người vợ Trong đó có người tư vấn Người đi tư vấn là người vợ Nó khó là khó chỗ đó Cái bài học mà chúng ta rút ra từ cái vết thương lòng Trong câu chuyện này đó, đó là Trong nỗi cô đơn và chống dấn Cái việc mà giao du với bạn bè Mà thiếu sự kiểm soát của tâm đó Sẽ là một cái cơ hội phá vỡ chính mình trong lúc cô đơn nhiều nhất thì đừng đi chơi trong lúc chống vấn nhiều nhất thì đừng nên tâm sự thì tâm sự lúc đó người nào mà khéo léo chút xíu chèn vào như một cái niêm lắp vào những khoảng trống của mình đó, thì lúc đó, đó rất nhiều chị em phụ nữ sẽ có cảm giác rằng đó là cái tình yêu thật sự mà mình không thể tìm thấy được ở người chồng ví dụ muốn người chồng có mặt bên, bên cạnh mình để tâm sự để giải bài để giúp gì đó không có được thì người khác là can thiệp vào lúc đó chúng ta bị ngộ nhận liền cho nên những cuộc tình vụng trộm nó thường diễn ra từ cái mối đồng cảm Ví dụ như là chia sẻ với người đồng nghiệp Khác giới phái Thì lúc đó đó Cái người ta lắng nghe là lắng nghe với sự cảm thông Với sự giúp đỡ, với sự nâng đỡ Với sự giải bài Cho nên là cái ngữ điệu của sự chia sẻ nó khác Cái ngôn ngữ sử dụng trong câu chuyện nó rất là mềm mỏng Và làm cho cái người đang bị chống mắng này Có cảm giác rằng là mình đang được yêu, đang được thương cho đó nếu việc đó mà đối với người chồng Hay đó với người, người vợ của mình đó Thì thì cái người bạn đời đó đã đâu làm được như thế đâu Bởi vì khi đã trở thành vợ chồng với nhau rồi Người ta không còn quan trọng quá cái chuyện đó nữa Người ta đặt thẳng vấn đề cho lúc mình nói sốc nhau nữa hay <cười> Làm cho rất nhiều người phải so sánh Giữa chồng và người bạn tình của mình Giữa vợ và cái người thư ký riêng của mình Và thấy nó có một cái khoảng cách rất là lớn Và từ đó nó có cơ hội tạo điều kiện Cho cái sự vụn trộm nó có mặt Một bài học thứ hai nó có thể diễn ra đó với một số người và nạn nhân câu chuyện này là một Sống từ nhỏ lớn lên là luôn luôn được cha mẹ chăm sóc Lên xe hoa đó thì được chồng lo lắng hết mọi thứ Thì người nữ này có thói quen là nương tựa Và cảm thấy tìm được hạnh phúc trong sự nương tựa một cách trọn vẹn Và nó ngược lại các cá tính của cái câu chuyện người nữ trong câu chuyện thứ hai Khi tự lập quá nhiều ở đây là nương tựa quá nhiều Và tâm lý học đó thì nó diễn ra một cách đối lập. Bên ngoài mình thích được nương tựa để được chồng chăm sóc, chiều chuộng, lo lắng. Bên trong là mình lại muốn làm cái việc đó đối với người khác. Để chứng tỏ rằng là tôi cũng có năng lực lắm. Tôi cũng có cái gì đó làm được lắm chứ không phải chỉ là một cái kẻ ăn bám. Đôi lúc đó, một số chị em phụ nữ mà nương tựa vào người khác có cảm giác như vậy. Vì họ chưa có con. Nếu có con thì cái tình chăm sóc đó nó đổ vào đứa con. mà này không có. Cho nên trong những nỗi chống nhắn đó, chúng ta đã thể hiện với cái người tình lo lắng, quan tâm, bao bọc, thậm chí là cầm cái uh, sổ đất của nhà mình, những cái đó nó hết sức là tinh vi, đôi lúc là khó nhận ra được lắm. cho đến lúc nào đó, cái cái gương mặt thật, cái mặt nạ của sự lừa dối nó có mặt rồi thì người ta mới uh, sáng mắt mà sáng mắt là chuyện đã rồi. cho nên uh, khi được chăm sóc, khi được quan tâm thì ta phải biết rằng là nó không hẳn là một cái phước nó cũng có thể là một cái sự vay nợ đó từ cái tình yêu mà người ta thể hiện ra tất cả những cái sự thương quý quan tâm đến mình và do vậy đó để tránh cái 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 nợ này nó lâu dài thì ta phải biết trân quý nó trân quý nó để ta sống một cách nó nó có giá trị tương thích với những gì mà được người khác đầu tư cho mình thì lúc đó chúng ta không có cái cảm giác là cảm thấy trống trải và đòi hỏi phải đi chăm sóc quan tâm một người khác nhất là một người lừa đảo thì người là đảo thì ta hiểu rồi Khéo léo Dùng mọi cái chiêu thức về tâm lý Để cho cái người trong cuộc đó là bị bế tắc Mà không thể cầu cứu một cái Bất cứ một chỗ nào chúng tôi đề nghị um, người vợ trong câu chuyện này Đó là hãy nên có oxy là một người nữ lớn tuổi Và nhận người đó như là người mẹ Người gì của mình đó Để mỗi khi chống vắng cô đơn Ta có một cái người để tâm sự Để giải bài, để nói chuyện Và do đó Cái nhu cầu đi chỗ A, chỗ B, chỗ C đã bị dướng vào những cái cảm bẫy của những cái tay ma cô nó không có mặt chứ ở một mình ở một cái nhà cao cửa rộng đó nó dễ dàng dẫn đến những cái tình trạng như thế lắm và rốt cuộc rồi đó người nữ vẫn là nạn nhân thôi có mất chân là mất ở người nữ thôi để điều đó không khéo thì nó có thể dẫn đến cái sự mất luôn cả hạnh phúc gia đình nếu như người chồng không phải là người rộng lượng người ta bảo rằng là khi báo cho người chồng đó thì người chồng mấy ngày không ăn không ngủ không nói không rằng gì hết đó không la mắng nhưng mà thấy nó nổi đau nó trỗi về lớn lắm cái cảm giác bị lừa dối bị phụ tình nó nó là một cái cảm giác làm cho người ta khó thở cũng may mắn là người này không phải là cái người sân si chứ nếu mà anh ta là một người sân si có lẽ cái cái um, hạnh phúc gia đình đó nó bị đổ nát hết nhưng vấn đề còn lại là chúng tôi khuyên là người vợ phải rất là khéo léo và ban cái chuyện mà mời ô xin lớn tuổi về nhà để thay thế mình chia sẻ rồi làm những cái công việc và nó tạo ra cái chất cái tình thân tình thương thì cái sự trống vắng nó không còn nữa Rồi để cho cái người chồng đi làm xa đó không có một cái sự lựa chọn nào khác là phải rời gia đình bởi vì có những công việc đó buộc cái người được bổ nhiệm nó phải làm như thế nếu mà không là không có tiền mà không có tiền thì cũng đồng nghĩa là nó làm đe dọa cái hạnh phúc mà cái phần yếu tố tài chánh đóng đó vai trò cũng khá quan trọng vấn đề kế tiếp đó là phải giải quyết cái um, cái con nợ là sổ đã cầm ở trong ngân hàng Mà cái tiền lương của anh chồng chẳng là báo Có vài ba triệu Mà cái sổ cầm đến cả mấy trăm triệu Không phải là nhỏ Nỗi đau về tiếc của Nỗi đau bị người khác lừa Nỗi đau rằng là mình sẽ bị mất đi Về những cái gì rất là trang quý Nỗi đau rằng là mình đã dành hết tất cả những cái gì cho người mình thương nhưng ngược lại là mình bị trống quấn bởi những sự bù đắp sẽ làm cho người ta khó bỏ qua cái vết thương lòng nó lớn lắm và mong sao cho người chồng đó nó có cái tinh thần rộng lượng tha thứ để bỏ qua tha thứ bằng cách nào người vợ trong cái tư thế bế tắc nhất đã thổ lộ giải bài tâm sự hết thì có nghĩa là đã nhận ra được cái lỗi của mình thì vấn đề còn lại đó là đừng có nên chì chiết vì chiếc sẽ đẩy những người nữ nhẹ dạ cả tin như vậy vào trong cái sự bế tắc lớn hơn và chính sự bế tắc này nó sẽ làm cho người đó quay ngược trở lại cảm thấy nhàm chán với cái mặc cảm tòa lỗi rằng là người đó sẽ có thể bỏ ra đi như là một cái sự đền trả lại rằng là tôi không xứng đáng nữa làm vợ của anh cho nên anh có thể đến với một người khác còn tôi sẽ ra đi với bàn tay trắng thế này thế kia cho nên chị liệu cái, cái vết thương lòng đó là cả một cái gì đó hết sức là phức tạp và cũng hết sức là tế nhị. Vì dĩ nhiên là khi mà mình nói thấu lộ ra cái sự thật rồi đó, thì cái nỗi đau mà cảm thấy mặc cảm về tội lỗi nó sẽ dần xé cô vợ ngày và đêm. Cho nên mỗi một cái động tác nóng nảy hay là thiếu tế nhị của người chồng sẽ có thể làm cho cô này dẫn đến cái tình trạng là cốc cằn. Vì đó trong những trị liệu vết thương đó, thì cả hai bên phải hợp tác. Vì câu chuyện nó đang diễn ra ở cái thì hiện tại tiếp diễn Thì chưa biết là cái kết cục nó sẽ như thế nào Nhưng mong sao đó là những người phát tâm từ cái thiện chí nhận thấy lỗi lầm như là một sự lỗi lầm Để không tái phạm trong tương lai đó thì mình sẽ có thể làm mới cuộc đời Dù sao đi nữa cái bài học này nó trả một cái giá rất đắt Một bài học về sự nhẹ dạ, về sự trống vắng về những đòi hỏi về cái chuyện mà giao du với tình bạn và những chia sẻ để mong được cảm thông về những cái cạm bẫy bị lừa và những cái cái cách tấn công bằng cách là hăm dọa giết về những cái khủng hoảng bế tắc tâm lý mà không biết chia sẻ với ai nó sẽ làm cho cô ta có lẽ nhớ cả một kiếp người và thậm chí là nhiều kiếp về sau nữa như tên thần vật dạy Thông qua cái um, sự kiện A Sở Thế um, bắt hiếu với cha Rằng là có hai Bậc Thánh trên cuộc đời Bậc Thánh thứ nhất là Từ lúc sinh ra cho đến qua đời chưa từng tạo lỗi Và tội Đó là Bậc Thánh Đáng, đáng, đáng cung kính Bậc Thánh thứ hai đó là sau khi sinh ra đời Cũng do những cái hoàn cảnh Cũng do những cái sơ xuất Cũng do những cái sự dạy dộn của những cạm bẫy của do mất sự kiềm um, chế mà rơi vào tội và lỗi rồi sau đó nhận diện sám hối hồi đầu làm mới phát nguyện không tái phạm trong tương lai thì Đức Phật mới kết luận rằng là trong hai loại thánh nhân vừa nêu thì loại thứ hai là đáng quý trọng hơn điều đó chúng ta hiểu duy nhất là loại thánh đầu là không có mặt trên cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc chết mà không có lỗi là không có như vậy tội lỗi và cái sai lầm có thể được xem như là thuộc tính của người phạt Khi có những cái điều kiện, phương tiện, rồi hoàn cảnh thuận đó Thì nó có thể phát xuất, phát sinh Và làm cho người ta trở thành là một cái kẻ tội Và có thể bắt chấp Mình nghĩ rằng là tội của mình đã nhiều quá Cho nên có thể lắng lúng lút sâu nhiều hơn nữa cho con đường xấu mà mình đã gieo Lần này thì người vợ đã dừng được đúng những cái vết thương lòng tiếp tục nó sẽ diễn ra là bởi vì người chồng đi xa Kẻ lừa dối nó còn có thể tấn công tiếp tục nữa Bằng điện thoại Thời này là thời điện thoại mà Bằng những nhắn tin Mà nếu không sáng suốt Để mà vượt qua nó Thì có thể tiếp tục trở thành nặng nhân Một cái vết thương đang chữa trị Thì nó có thể bị tái phát và bị diễm trùng bất cứ lúc nào Nó rất dễ bị diễm trùng Cho nên chúng tôi đề nghị là Cắt đứt cái điện thoại di động và thay đổi cái điện thoại nhà đã sử dụng ấy. để tránh cái tình trạng cái kẻ ma cô lợi dụng lừa tin và lừa từ kia có cơ hội tiếp tục liên lạc trong lúc mà người chồng không có nhà và trong những tình thế là không thể có được cái tư vấn là bảo hộ của người chồng kế bệnh và phải giải thích với chồng về điều đó như là một sự cam kết làm mới như thứ hai nếu như người vợ mà không quá bận rộn do công việc làm thì ngoài cái ngày cuối tuần mà người chồng về thăm đó, Thì mình cũng nên đi thăm người chồng Theo cái thức nào đó để có thể hâm nóng cái tình thương Và làm cho mình bớt đi cái sự chống vắng Rồi thứ ba cũng là một cái giải pháp bắt buộc đó là phải sám um, hối nè Trân tình Những cái tội lỗi của mình đã tạo ra Do thỏa mãn cái sự chống vắng Do cả tin Do quá quan tâm chăm sóc với những người bạn mà lẽ ra không đáng không nên Do sống cho người khác mà không biết sống cho gia đình của mình Do những ước chế tâm lý Làm cho mình mới ra nông nổi như thế Thì tất cả những cái đó nó Phải được quán tưởng nhắc đi nhắc lại trong tâm của mình Để cho mình Phải Lấy đó làm bài học Không không có bị diễn ra một lần thứ hai nữa Thì bài học này là bài học trả cái giá quá đắt đến mấy trăm triệu Thì dù sao cũng là một cái điều còn may mắn đấy Chứ nếu như cái anh Marco đó Bạn khéo hơn nữa là bán đứt luôn căn nhà <cười> cũng may là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính này không có ngân hàng nào cho cầm với cái giá trị tương đương của căn nhà đó thế chấp á rồi phải đi kiểm kiểm tra giá trị thật của căn nhà ví dụ căn nhà đó là 5 tỷ thì ta cho thế chấp tối đa là 1 tỷ thôi tức là 1 phần 5 chứ nếu mà giai đoạn về trước mà kinh tế sung túc đó, thì thế chấp có thể 70% là không biết làm sao mà có thể có được căn nhà để ở nội mỗi tháng mà trả tiền nợ Lãi vai của ngân hàng không Là có thể làm cho vợ chồng Là xào xáo với nhau rồi Bây giờ giải quyết hậu quả Còn phải giải quyết luôn cái tiền nợ ngân hàng nữa Mấy trăm triệu Bây giờ với cái lãi suất là 0,8% Là một tháng như thế là 50 triệu đồng ra Trong đó tiền lương của ông chồng chỉ có 3 triệu mấy bốn triệu Làm sao Cho nên giải quyết hậu quả Nó rất là gây cấn, Rất là khổ Rất là bế tắc và như vậy chúng tôi đề nghị là người vợ phải đi làm thêm Để lắp đi những khoảng trống Thời gian của mình Và để phụ với người chồng để mà Giải quyết vấn đề đó Nó thể hiện một phần trách nhiệm Một phần hối lỗi, một cái gì đó nữa Cho nên trong tình huống này Phải nói rằng hết sức là éo le Cũng hết sức là khó xử Khó lắm Mong sao cho người chồng trong câu chuyện đó là mọi người sống lượng để bỏ qua thôi. Dù sao đi nữa nếu người đó biết Nghĩ là là mình vẫn còn vợ không có mất đi Cái 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 dụng ý lừa đảo Của anh chàng Marco quá sớm Chứ còn đứa mà anh ta khéo hơn chút xíu nữa Là mất luôn cả Cô vợ mất luôn cả căn nhà Như chơi thôi Nên đó cũng là cái phước phận Nếu mình nghĩ tích cực như vậy thì cái đổi đau nó sẽ giảm đi nhiều lắm Và cái tha thứ nó bắt đầu được có mặt được Và nó có thể giúp cho Cả hai vượt qua đổi đau Nói tâm lại là qua ba câu chuyện về vết thương lòng đó, chúng tôi chỉ muốn dẫn đến một điều đó, Là nó có rất nhiều cách để chúng ta lắp vào những khoảng trống Không nhất thiết phải là đi tâm sự giải bài với những người khác với phái Bởi vì tâm sự giải bài như thế nó là cơ hội để tấn công Cái nỗi đau tâm lý và làm cho chúng ta dễ dàng chấp nhận và đánh đồng nó là tình yêu Mà trên thực tế nó chẳng phải Điều thứ hai đó là để bớt đi những khoảng trống đó, đó thì mỗi người giàu cho được chồng hay vợ mình là chu cấp đầy đủ thì cũng phải có một cái gì đó tự lập. Vì cái lao động đó, nó làm cho mình có cảm giác là sảng khoái hơn, ít bình tật hơn, thoải mái hơn, có ý nghĩa hơn, năng động hơn và bớt nghĩ đi những cái chuyện săn bậy hơn. Cái làm cho mình là, là bận rộn suốt ngày, Mua việc này là báo cái gì việc kia, hết việc kia là có việc nọ. Có nhiều người nói chò ở đời tôi sao khổ quá, <cười> là hoài là mãi mà không hết việc, sướng mới được làm việc chứ, cái người mà thất nghiệp nó khổ. Vậy còn người làm được hai ba, hai ba việc là phải phải cảm thấy hạnh phúc phải nghĩ tích cực để chúng ta không có cảm thấy trống vắng vì thứ ba lỗi lầm là phải nên giải bài tại vì không ai chu toàn không ai hoàn thiện hết á và cái giải bài này như là một sự hối hận như một sự làm mới như một sự uh, mong cho mình tự mình trừng phạt để cho mình không tái phạm nữa nó chính là một cái liều thuốc để chữa trị và dĩ nhiên là phải khéo léo ở mức độ nào thì chúng ta nói nói như thế nào để cho nó có kết quả nhưng mà nó hết sạch sạch xanh thì làm cho những người mà mà tính tính khó khăn đó, hoặc là bảo thủ cố chấp sẽ dẫn đến cái tình trạng là phá hủy hết toàn bộ hạnh phúc chứ cũng đừng nên quá dối vì dữ dối đó, mà cái người à, chồng hay là người vợ phát hiện ra là làm mất tin tưởng thêm nữa thì nó cũng làm đẩy cái cuộc tình đến cái chỗ bế tắc nhiều hơn và cái cuối cùng đó ta phải biết uh, tri túc tức là hài lòng biết đủ hài lòng biết đủ thì chúng ta sẽ bớt đi những cái cảm giác chống vắng những cái đòi hỏi mà có muốn đáp ứng đi nữa thì cái người chồng người vợ chúng ta trong thời điểm đó trong hoàn cảnh đó không thể đáp ứng được để chúng ta không có trách móc và giờ đó ta cảm thấy là an tâm an thân hơn cho nên ta tránh được những cái um, tệ nạn do chính mình tạo ra như là một nạn nhân phương pháp thực tập tâm lý hay là mình biết đủ đó nó là một cái sự trị liệu cho mình rất tốt nó như là một cái rào cản như là vệ sĩ như là hộ pháp giúp cho chúng ta khỏi những cái vật thẩm của của tội lỗi và khổ đau điều cuối cùng đó là tâm phải hướng về cái thiện những thời gian rảnh rỗi ngoài việc làm lao động tay chân đó nên đọc sách đọc kinh đọc những lời hay lẽ phải đó để tâm mình nó minh mẫn sáng suốt chứ ở nhà mà ở không đó, thì nó sanh ra biết bao nhiêu là cái tai nạn và nhiều cái bế tắc lắm thì đó là một vài cái nhận xét chung về ba câu chuyện mà hầu như là cái vết thương lòng nào nó cũng có cái nỗi đau riêng của nó hết đó. nó rỉ chảy máu nó lỡ lét nó có thể um, tăng trưởng mà nó có thể dẫn đến những cái chết do bệnh lỡ lét này gây ra nữa chỉ như là khi nói như thế này chúng tôi không có nghĩa là để tố cáo uh, những người trong câu chuyện Mà chỉ muốn chia sẻ là ở chỗ này chỗ nọ bằng cách này cách kia đó Có rất nhiều người cũng có thể bị dướng dính ở trong những tình huống tương tự Thì cũng có thể có những cái suy nghĩ riêng cho bản thân mình để tìm cái đường rút lui thoát ra một cách an toàn Nhờ đó ta có thể xây đắp lại được hạnh phúc Chị với thương lòng là để tạo ra hạnh phúc Chứ không phải là cắt bỏ nó đi để cho cả hai bên cùng chết ha phải có cái nhận thức sáng suốt lòng từ bi trí tuệ đó, thì chúng ta mới có thể làm được cái công việc vừa nêu à, xin kết thúc tại đây